1: Pia Podcast. Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona y el mundo sigue debatiéndose para comprender su figura. Al popular sentir futbolero de que fue uno de los más grandes de la historia y cuya obra importa más que su vida, le ha salido al paso una corriente que ha enfatizado en que el 10 podría no tener mucho para homenajear. Los excesos en todos los sentidos y las fuertes acusaciones de graves delitos se han convertido en el peso que carga su nombre.
2: Otro escándalo, chicos, Diego es Armando Maradona sigue siendo, a pesar de todo, viste, sigue siendo sí. apareciendo noticias, detalles de lo que fue su vida en Cuba.
1: Mavis Álvarez Rego habla de su relación con Diego Armando Maradona. Esta cubana era menor de edad cuando se involucró sentimentalmente con el fallecido exfutbolista argentino, al que acusa de maltratos, abuso y de haberla introducido en el consumo de droga. Aunque en vida el Diego se cansó de repetir que… Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo y no me no, no voy a ser ejemplo y le voy a contar mis vivencias a los chicos. El culto mundial que despertó su figura también lo sentenció a la picota pública. Lo más paradójico del caso es que la misma sociedad que lo catalogó como un mesías es la misma que hoy lo crucifica. En el episodio de hoy presentamos un repaso de las sombras que rodearon al Dios que por respirar entre gestas y miserias ha sido catalogado como el más humano de todos. ¡Con ustedes! Los demonios del dios, bienvenidos. El planeta gira, y la pelota también, detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: En la eterna montaña rusa en que se movía la vida de Maradona... Los fuertes señalamientos y las graves denuncias por abuso contra algunas mujeres cercanas representaron el punto más bajo. Lo que habría sucedido con Mavis Álvarez, quien era un adolescente cuando Maradona vivía en Cuba a comienzos del nuevo milenio, es lo más aterrador. Mi mamá vino a verme a
2: la casa, a la casa donde estábamos en La, en la Habana y... No, no, no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada. Y abusó de mí. él abusó de mí.
0: En teoría, Maradona estaba en Cuba para someterse a tratamientos médicos y un largo proceso de rehabilitación. Sin embargo, ese periodo estuvo marcado por fotografías de alto contenido sexual del jazz futbolista con menores de edad. Lamentablemente, los titulares referenciando episodios de fiestas desenfrenadas y preocupantes consumos de estupefacientes tampoco escasearon. Esos fueron los tiempos más oscuros del 10 argentino. Ahora, a un año de fallecido, el hecho de que Mavis Álvarez haya dado sus declaraciones en el marco de una investigación contra Maradona y otros allegados por una supuesta trata de personas, es el peor indicio de lo que pudo haber hecho el genio futbolístico.
2: Lastimosamente, las acusaciones de abuso sexual contra el Diego no pararon con Álvarez. En 2014, cuando Maradona tomaba un descanso de su fugaz carrera como entrenador, un video en el que se veía cómo agredía a Rocío Oliva, su última pareja conocida, dio pie a toda una ola de indignación en Argentina. Para 2017, otra señal de aviso por una agresión del 10 a Oliva llevó a que las autoridades civiles españolas irrumpieran en el hotel en el que se hospedaba en Madrid. En ese entonces, Maradona fue interrogado, pero la mujer no interpuso ninguna denuncia. Ese mismo año, en el marco de la Copa Confederaciones Disputada en Rusia, Yekaterina Nadolskaya, una periodista local, lo acusó de haber intentado abusar de ella cuando se quedaron solos en el hotel donde se quedaba el astro futbolístico. Ante el silencio general, un video de la supuesta afectada en redes sociales le dio un poco de eco a su señalamiento.
0: Le deseo a Diego Maradona experimentar lo mismo que experimenté hoy. Espero que alguien se comporte con él de la misma manera, porque en la vida todo lo malo vuelve.
1: La otra gran lucha que encarnó Maradona fue con su adicción a las drogas. A los 24 años, cuando ya había jugado una Copa del Mundo y salido campeón con Boca Juniors, el 10 probó en Barcelona la primera sustancia. Desde entonces, se dice, nunca pudo dejarlas. El 26 de abril de 1991, cuando ya era uno de los argentinos más icónicos de la historia, sobre todo por su campeonato mundial en México 86 y el subcampeonato de Italia 90, Maradona puso en vilo a todo su país Ese día, caída la tarde Agentes de la policía argentina llegaron hasta el apartamento donde se encontraba el 10 Con otros dos hombres para detenerlo por tenencia de drogas Ante las decenas de cámaras y micrófonos que ambientaban la escena Los rumores estuvieron a pedir de boca en un comienzo, se dijo que fue capturado con medio kilo de cocaína en su poder. Luego, la juez del caso desmintió esa versión. Después se afirmó que el 10 y los otros dos sujetos habían lanzado bolsas de droga por la ventana, alarmados por las autoridades. Al final, lo único cierto fue que a Maradona se lo llevaron mientras decenas de personas se agolpaban a su alrededor coreando su nombre. Escasas 24 horas después, sin mayores detalles, el ídolo fue dejado en libertad.
0: Antes de ser capturado por las autoridades de su país, Maradona ya había dado muestras de que las drogas estaban estropeando su vida. A finales de marzo de 1991, tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje con el Napoli de Italia, la Federación Italiana lo castigó con 15 meses de suspensión fuera de las canchas. Luego, el derrumbe fue imparable. En su tercer mundial, el de Estados Unidos 1994, el 10 jugó su último partido con la selección argentina el 25 de junio, en la remontada 2-1 contra Nigeria. Algunas horas después, la prueba antidopaje que le realizaron arrojó presencia de efedrina, una sustancia prohibida Ese día, en sus palabras Le cortaron las piernas No necesito drogarme para jugar Si yo entreno, como entreno ¿Qué necesidad tengo de buscar una droga? Decime ¿Qué necesidad tengo si tengo a Fernando? Si tengo a todo Y no, no quiero No quiero dramatizar Pero créeme que me cortaron las piernas
1: Entre todo tipo de excesos, Maradona logró prolongar su carrera hasta 1997, pero para entonces, sus demonios ya habían ganado la batalla. En agosto de ese año, un nuevo resultado analítico adverso sentenció su carrera. Él era jugador de Boca, y como en su tierra natal lo veían como un dios que no podía claudicar, algunos dirigentes, abogados y patrocinadores hicieron hasta lo imposible para que Maradona pudiese seguir jugando, pero los rumores no dieron tregua. El 30 de octubre de 1997, en su cumpleaños 37, el Diego oficializó su retiro. El discurso que dio en 2001, en el que fue su partido de despedida, sigue siendo la prueba de que dijo adiós, pero nunca se marchó.
2: Hoy por hoy, quienes juntan estas polémicas junto a los éxitos futbolísticos de Maradona quedan anclados a una encrucijada mundial ¿Cómo debería recordarse a Maradona? Al propio Diego le bastaron cinco minutos para dar su mejor respuesta a este interrogante el 22 de junio de 1986 Ese día, ante más de 100.000 personas presenciales y millones a la distancia, Maradona eludió a cinco rivales ingleses, recorriendo más de media cancha y certificando lo que la historia recuerda como el gol del siglo. Luego, escasos 300 segundos después cometió uno de los actos desleales más defendidos en la historia del deporte, la mano de Dios. Así, en su mejor noche futbolística, Maradona fue Dios y Diablo en cuestión de dos jugadas. En 60 años de vida, para bien y para mal, fue humano. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón rayal piso detrás en Twitter qué es lo que más recuerdan de Maradona y por qué. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo
1: del fútbol en un solo podcast.